0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Panenka desta vez o 12º dia que estamos a analisar todos os jogos do Mundial portanto, hoje vamos fazer as coisas um bocadinho diferentes porque tivemos o privilégio de contar com Pedro Machado do Futebol 120 um convidado extremamente habitual aqui do projeto de Panenka a fazer -nos uma análise, vai analisar-nos o Alemanha 4 Costa Rica 2 e, pá, pronto, como é convidado e sinal de respeito e de agradecimento, vamos passar esse jogo e esse grupo para primeiro. Portanto, vamos inverter um pouco. Primeiro os jogos dos 7, depois os jogos das 3. Portanto, a ordem vai ser, uh, esse jogo da Alemanha, com o Pedro Machado, o Futebol 120. Depois, o Espanha 1, um, Japão 2, que você análise analisar, João Blanco. De seguida, o Croácia 0, Bélgica 0, que vai ser o Pinheiro. E o Marrocos 2, Canadá 1, um, que vai ser o Zé. O Zé e o Pinheiro são os escritores habituais da, da nossa newsletter,
1: portanto, vamos a isso. Olá malta, sei que não é o habitual Panenka a falar, é, daqui Pedro Machado, do Futebol 120. Convidaram-me para fazer aqui a análise ao Alemanha-Costa Rica, ou Costa Rica-Alemanha, é, para assim dizer, e, enfim, aceitei o repto, é, já a colaboração com os Panencas já vem de algum tempo e é com muito gosto que eu faço. Olhando para a, para a partida, por si só, a Alemanha teve uma entrada muitíssimo forte, uh, com linhas muito adiantadas, diria até a correr sérios riscos de sofrer gols em, em contra-ataque, não é? Um, o Gnabry sempre muito projetado, Sané a mesma coisa, Musiala fez uma jogatana, uh, e não foi só no, nos minutos iniciais, foi ao longo do jogo todo, pois o Müller serviu um bocadinho como o joker a permitir estas interiorizações do Gnabry e do Sané para as zonas de finalização e também é permitido de certa forma que Muziala dinamitasse aquele conjunto de pernas que é constituía a, a defesa da, da Costa Rica e até a linha média, enfim, que às vezes até se confundiam a linha média e a linha defensiva. Uh, depois o, o Goretzka e o Gundogan também tiveram muito soltos, isto olhando apenas para o meio campo da Alemanha, foram dois jogadores que também se, estiveram sempre na carreira de tiro, digamos assim uh, ou sempre prontos a disparar e isto fazia com que o carrossel alemão uh, isso também demonstrou a superioridade alemã sobre uh, a equipa da América Central. Portanto, Uh, acho que parecia que este jogo iria evitar um, uma partida de sentido único, mas ao longo do tempo acho que a uh, Costa Rica foi conseguindo abafar, digamos assim, a, a, a reação alemã, a reação aos dois primeiros jogos menos conseguidos por parte da Alemanha, um, e enfim, a certo ponto foi até parecia até que o jogo podia até numa bola batida nas costas da defesa alemã que estava muitíssimo subida e acho que não tão bem preparada para lidar com o ataque à profundidade do, da, da equipa da Costa Rica portanto acho que Lá está, podia surgir uma situação em que eh, houvesse, houvesse um gol da, da Costa Rica. Fiquei com essa sensação com o aproximar do, do final da primeira parte e vou isso mesmo a confirmar na, na, segunda, na segunda metade do encontro. O, o Elcine Terreira acaba mesmo por fazer o empate aos 58 minutos. Não é que a Costa Rica tivesse propriamente ameaçado, mas sentia-se que podia haver ali uma nesga de espaço que podia ser aproveitada. A Costa Rica não é propriamente a seleção mais talentosa, mais tecnicista, mas é uma seleção que tem esta capacidade ou poderá, eventualmente, perante um adversário mais desesperado, em marcar... Enfim, explorar uma, uma eventual bola parada, um eventual lance de, de contra-ataque para fazer um golo. E isso acabou mesmo por acontecer. Aos 58 minutos, o Terreda fez o 1 um igual. E depois, aos, ao, à passagem do minuto 70, acontece mesmo o 2-1. Um, enfim, um lance que... foi, foi um, enfim, Foram três minutos de, de liderança da Costa Rica que chocaram o mundo e que nos deixaram a todos do mundo do futebol... Enfim abertos por assim dizer, porque naquele momento, naqueles três minutinhos, o Japão, que derrotou a Espanha, e a Costa Rica estavam apurados, eliminando assim as históricas Espanha e Alemanha. Portanto, foi ali um período de tempo em que os adeptos de futebol terão trocado muitas mensagens e, certamente, foi empolgante. aí, um, o Kai Havertz pôs ter uma brincadeira, fez um empate logo a seguir e, e a partir daí eu acho que, é, sobretudo com as entradas do Kai Havertz e do Götze é, vimos maior critério na circulação de bola de, da Alemanha. É certo que o golo da Costa Rica, o 2-1 acaba por surgir é, já com estes dois em campo, mas eu acho que a sua verdadeira influência foi sentida ao longo do encontro e foi assim que pronto, o Kai Havertz acabou por marcar os dois golos que deram a camalhota no marcador eh, e o Fulcru, o Fulcru digo, eh, fez o 4-2 um golo eh, assisti, um, numa assistência de, de, de Roassane eh, em que pronto, o jogador alemão acaba por fazer eh, pronto, a completar a reviravolta ou, ou melhor sentenciar o, o encontro depois eh, assistiu é um, um verdadeiro um, domínio por parte da Alemanha que esteve perto também de, de conseguir um, enfim, um resultado mais volumoso mas lá está, teria de vencer por 9-2 a Costa Rica para conseguir garantir um lugar na, nos oitavos de final do Mundial um, é destacar, a meu ver, a entrada do Kai Havertz e, e é destacar também o facto de um jogador do Chelsea voltar a estar em destaque depois de Polizites, depois de Hakim que fizeram uh, também jogatanas. É agora o, o Kai Havertz, que não foi a opção inicial e eu fiquei um bocadinho espantado com, por isso, um, foi a vez dele entrar e, e, e dar conta do recado. O Nicolas Fulkrug voltou a marcar não é? uh, depois de já, já o ter feito ao serviço isso, ou melhor, contra a Espanha, portanto ficam aqui também patentes as provas que podiam ser dadas pelos jogadores do banco e caso eventualmente jogassem de início, também se pode alegar que a influência deles vinda do banco é diferente do que jogando de início, mas eu acredito que estes dois e a Alemanha jogando com avançado puro, podiam eventualmente ter ou tirar maiores dividendos, sobretudo num jogo como este frente à Costa Rica em que era preciso mobilizar as linhas e era preciso fixar os centrais. Fica a prestação da Alemanha muito desapontante. Fica também a da Costa Rica, que desiludiu frente à Espanha, mas teve um comportamento fantástico frente ao Japão. Hum, enfim, as duas equipas acabam por se despedir do Campeonato do Mundo. Veremos o que é que reserva a Espanha e Japão. Esse jogo já terá sido analisado, ou será analisado neste episódio do Hispanic. Um forte abraço, malta. O meu nome é Pedro Machado, do Futebol 120. Foi um gosto colaborar com vocês novamente.
0: Olá malta, vamos seguir então para mais uma análise para analisarmos este divertidíssimo Japão 2, Espanha 1 e lá está, os jogos do Japão, todos neste Mundial, têm sido um pouco caóticos um pouco nesta onda, né? E já vou falar um pouco melhor sobre isso, do, do porquê de eu achar que isso acontece mas primeiro, antes que eu me esqueça, vamos aos onze. Portanto, 11 do Japão Gonda, Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Tanaka, Morita, Ito, Kubo, Maeda e Kamada do lado espanhol, Unai Simón, Aspilicueta, Rodri, Pau Torres, Valdé, Gavi, Busquets e Pedri, Nico Williams, Morata e Daniel. Portanto, a primeira parte, a história da primeira parte é a Espanha a jogar à rabia. Portanto, muito foco no corredor central por parte da Espanha, obviamente, a bola a passar muito por Gavi, Busquets, Pedri, etc. Muita paciência com bola, Morata a baixar para tabular e a servir como referência algo que não houve no jogo com a Alemanha, por exemplo, não houve uma referência ofensiva e foi daí que surgiu até o gol contra a Alemanha a partir do momento em que havia uma referência ofensiva uh, aos 11 minutos mora marca um bom cruzamento de Aspilicueta e, e foi um pouco por aí foi, a Espanha a partir daí também não quebrou muito, um pouco, não criou aliás muito, gelou um pouco o jogo o Japão também não conseguia criar perigo de forma nenhuma portanto, já agora posso de bola 14% para o Japão e 79% para a Espanha na primeira parte, mais o quê? Ah, esqueci-me de dizer os uh, esquemas estáticos, portanto a Espanha a atacar em 4-3-3 e a defender em 4-5-1. E uh, foi muito difícil ver a informação é que a Espanha estava a defender e o Japão a atacar na primeira parte, porque não havia uh, ataque do Japão. O Japão a atacar no um 3-4-3 e a defender um 5-4-1 na segunda parte já um pouco para um 5-3-2 em certos momentos. Portanto, no pouco que queria, são erros de construção do lado espanhol, o Naicimona a ajudar nesse aspecto, uh, o Baldé também, mas já na segunda parte. E está a correr em bom plano dentro do possível nesse primeiro jogo. Uh, a partir dos 30 minutos a Espanha perde ritmo e o Japão começa a se inchar no bloco médio mas não consegue passar mais disso. Sobem um pouco as linhas na, na primeira frase de construção espanhola, portanto pressão alta e isso também dá um dos golos, mas já acontecia isso na primeira parte sem grande eficácia. E lá está. E mais uma vez o jogo do Japão e esta vitória sai do banco porque o Japão não tem um bom plano A e já deu para perceber isso. Uh, mesmo com a entrada de Kubo no 11 que é um pouco mais criativo. Deixar Mitoma no banco, Doane no banco, Azan no banco, Tomiyasu no banco. Até o próprio Wend no banco. Todos os jogadores que foram fundamentais contra a Alemanha. O Mitoma não tem, mas o Mitoma é um talento demasiado grande para se deixar no banco. Uh, porquê não serem titulares? Eu não sei. Japão, o Japão continua a não saber utilizar os melhores de início. Uma coisa que eu não percebo. Uh, e destaque também para o Borita que neste caso foi titular mas também não fez um jogo por aí além já na segunda parte vê-se um Japão muito mais ou seja pressionante de uma forma mais organizada com alguns mais elementos a condicionar os jogadores certos da Espanha principalmente o guarda-redes o Naysimon mais uma vez uh, um Japão com muita iniciativa a Espanha entrar um pouco a dormir na segunda parte uh, o gol do Doan aos 48 minutos é uh, um erro de sair o do Balde com um passo também à cama do do e é um excelente pontapé do Aos 50, o gol do, do Tanaka, apesar de eu achar que a bola já tinha passado a linha, mas, a pelos vistos, eu não, sei, não tenho certeza se foi utilizado recurso à tecnologia ou não, mas foi, pronto, calmo, obviamente, e aquilo tem sensores para ver se já tinha passado ou não. Uh, lá está, uma jogada também um pouco de existência, alguns ressaltos, mas é para faz parte, claro que sim. A Espanha muito dormindo parado parada e leva com o contra-ataque do Japão uma forma algo inacreditável. De seguida, o segundo gol também tem ali um pouco de desplicência do lado direito da defesa e Carvajal entra ao intervalo e não estou a dizer que o, o Carvajal seria, ou seja, que é fraco defensivamente, porque não é, mas uh, não percebi o porquê tirar a ao intervalo, a menos que ele havia havido uma lesão, mas pareceu-me que Luiz Henrique, no fundo, subestimou um pouco a equipa do Japão porque fazer uma alteração neste género o Carvalho ainda não estava 100% adaptado ao jogo pronto, normal é preciso depois de uma substituição ver ali aqueles 3, 4, 5 minutos para o jogador ser ambientando o ambiente do jogo claro que sim mas não percebi essa substituição não percebo o porquê de estar a poupar um lateral num jogo lá está, a menos que estivesse a subestimar depois até faz trocas entre Ferran Torres e entra Asensio aos 57 quando já se veio a perder e depois mais tarde Jordi Alba e esgota as substituições até bastante cedo mas, lá está, a Espanha ser uma equipa diferente na segunda parte, porque se levou com esses dois gols e depois não conseguiu criar mais nada ofensivamente. Não há assim grandes oportunidades na Espanha, há uma que o Daniel fica cara a cara com o redes, mas depois o remate também sai muito frouxinho. A Espanha acaba com o jogo com N vezes mais posse de bola, mas com menos XG, por exemplo, com mais finalizações uh, para a baliza, mas com menos eficácia nesses remates. O, a segunda parte neste jogo não tem nada a ver com a segunda parte, por exemplo, do Alemanha-Costa Rica, que o 120 vai analisar. Não, não houve essa criatividade não houve essa anarquia, houve aqueles bons 100 minutos do Japão e depois o Japão controlar o jogo. Obviamente teve de sofrer ali um bocadinho, obviamente que houve algum chuveirinho por parte da Espanha, claro que sim. Tinha a iniciativa do jogo, fazia sentido ser assim, mas não... É, lá está, não, não foi algo caótico, muito pelo contrário, o Japão até soube gerir isso nesse sentido. Uh, ainda teve ali uma transição ou outra onde podia ter aumentado a vantagem mas nada de oportunidades claras também portanto a partir daí o jogo só teve ali história naqueles 15 minutinhos, digamos assim naqueles 10 vá, se quisermos mas sim, subscrevo muito mais a este jogo do que a qualquer outro 0-0 deste Mundial claro que sim, até pela surpresa uh, vou sempre por aí portanto, homem do jogo Uh, entre doan e Mitoma, Tanaka marcou o golo, ok, mas Eu vou dar a Mitoma, só para ver se o selecionador, o Moriazo, uh, obviamente que houve estas análises, acorda para a vida e o meta-titular, porque ele mudou o jogo completamente, uh, com a sua entrada aos 46 minutos. E para a dica da Fantasy, lá está. O Japão vai agora apanhar, acho que é a Croácia, e a Espanha... Marrocos, exatamente. São, ou seja, portanto, as duas seleções aqui envolvidas podem fazer pontos. Na, talvez mais Espanha e nesse sentido dou-vos o Morata, porque em primeiro lugar transforma-se pela seleção espanhola e do nada já está a finalizar. E em segundo é muito influente no ataque espanhol. Portanto, se jogar a titular, o que parece que agora acho que ganhou a titularidade, quer dizer, se calhar depois deste resultado não, mas não é por isso que se avaliam as coisas, eu ia por aí. Até porque o Japão não tem um plano A bem definido. Se tivesse alguém no Japão, daria ou Mitoma, ou Doano, ou até o próprio Azano, só que a questão é que eles não são titulares, o okay? que é algo que não me cabe na cabeça. Uh, do um titular, se calhar daria cubo que nem foi muito influente hoje, por exemplo. Portanto, do lado do Japão é difícil dar alguém, indica para a Fantasy e vou dar Morata nesse sentido, uh, e acho que dá para perceber o porquê. Portanto, malta, fiquem com as próximas duas análises e, pronto, e aproveitem o Mundial.
2: Bem, boas a todos, malta, daqui João Pinheiro. Terceira jornada da fase grupos, terceira e última, e estou aqui para vos falar um bocadinho deste Croácia e a Bélgica. Uh, à entrada deste jogo, a Bélgica em Empudos, encontrava-se no terceiro lugar do grupo com 3 pontos. A Croácia, por seu lado, estava um bocadinho mais confortável, tinha 4 pontos, em igualdade pontual com o Marrocos no primeiro lugar, e, portanto, podia jogar aqui com dois resultados possíveis, o empate ou até mesmo a vitória e, quem sabe, chegar ao primeiro lugar. Uh, sobre os 11 desta partida, a Croácia a apresentar-se no seu habitual 4-3-3, a manter o mesmo once que tinha usado na vitória, sobre, aliás, na vitória de 4-1 sobre o Canadá, uh, destaque claro para os três do meio-campo, sempre os mesmos, Luka Modric, Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic. Uh, na equipa da Bélgica... Uh, no guarda-redes a manter-se, cortoá a defesa também a mesma mas da defesa para a frente uma autêntica revolução tivemos o regresso de Dendonker e depois as entradas de Yannick Ferreira Carrasco Leandro Tosard e de Riz Mertens. aqui o destaque claro para Hazard que nem mesmo esse conseguiu manter no 11. Uh, foi o, um, um jogo que até começou de feição para a Croácia mas não por causa de, do que se passava neste mesmo jogo Marrocos marcou cedo, portanto Croácia cada vez mais confortável no apuramento mas a Croácia que teve logo uma oportunidade a abrir, praticamente no início do jogo. Aliás, nem um minuto estava decorrido quando houve o remato do Perisits da esquerda a provocar muito perigo à baliza. Uh, o início da primeira parte foi sobretudo de parada e resposta. 20 minutos muito bons, com oportunidades para ambos os lados. A Bélgica começava aqui o seu festival de falhanços e, portanto, uh, já se previa o que queria acontecer na segunda parte. Uh, tivemos também o penalti anulado, aos 14 minutos. Aqui um pouco de sorte para a seleção belga. Para além de não, não estar a fazer um grande Mundial, contou aqui também um bocadinho com a sorte para se manter viva na esperança pela qualificação. Uh, após os 20 minutos que eu disse de parada e resposta, o jogo teve uma tomada morda. Uh, não houve grandes oportunidades, apenas uma da Croácia a fechar a primeira parte. Destaque aqui para o controle do jogo que os croatas mantiveram. Lá está, como eu tinha referido, podiam jogar com dois resultados. Uh, na segunda parte, entrou Lukaku e entrou o festival de falhanços do Belga. O jogador claramente em baixo de forma, fruto também das lesões que tem tido. Teve pá, aí quatro, quatro, seis oportunidades de gol nesta segunda parte, duas ou três mesmo flagrantes. E não conseguiu marcar, claramente um, um caco uma sombra do que já tinha sido. Uh, destacar também do lado da Croácia, o Modric. Sempre um festival de, de classe nesta segunda parte, pra, praticamente a não falhar passos. Sempre bem posicionado e a garantir um bom controle de meio-campo à, à seleção belga. À seleção belga, aliás, à seleção croata. Uh, queria destacar também, do lado da Bélgica, a entrada do Doku, que agitou um pouco o jogo, conseguiu criar alguma imprevisibilidade na frente de ataque, mas nem assim a, a Bélgica conseguiu chegar ao golo. Com estes resultados, a, a Bélgica acabou por, por ser eliminada e acho que é um pouco o reflexo também do que foi a competição para os belgas, sempre a desiludirem, sem grande, sem grande qualidade de jogo. Uh, fruto também das polémicas que se falou fora do campo, há alguns jogadores que não se entenderam com o treinador e alguns entre si, e portanto levou, a meu ver, a este fraco desempenho dos belgas. Uh, para falar um bocadinho aqui do Man of the Match, diria o Modric. Uh, num jogo que também não teve gols mais um de, neste Mundial que não teve gols Podia falar também do Courtois, que faz uma, uma boa exibição e a manter sempre os belgas dentro do jogo. Mas acho que vou destacar o, o Modric. Foi, é sempre aquele pêndulo no meio campo e mais uma vez comprovou neste jogo. Para o Fantasy, talvez o Modric, o uh, por aí os croatas que continuam na competição, mas acho que vão ter que aumentar aqui um bocadinho o nível exibicional, se quiserem passar os oitavos de final. Uh, para os belgas, termina a competição, como já tinha dito, é o fim da geração do ouro belga, acho que vai ter que haver aqui uma, uma renovação, para ver o que é que se pode fazer nas futuras competições. Não segura grande futuro, não, atualmente não tem aparecido de, de, de jogadores belgas fora de série, como apareceu há uns anos, de Bruyne Lukaku, de Hazard, Uh, esses jogadores estão em fim de linha, portanto vai ser preciso aqui um, uma reestruturação para a, a equipa belga voltar ao nível que já apresentou. Portanto, como disse, a Croácia segue para os oitavos de final, a Bélgica está eliminada. O vencedor do grupo até acabou por ser Marrocos e, portanto, aí grande destaque para os marroquinos. Portanto, vamos ver o que é que acontece nos oitavos de final para estas duas equipas, Croácia e Marrocos. Um abraço para todos.
3: Ora, seguiu-se então o Canadá-Marrocos, análise feita por Zé Maria, mais um jogo do Mundial jogo que apesar de ter uma equipa já eliminada prometia, porque do outro lado existia Marrocos ainda com possibilidades de terminar em primeiro lugar. Dito isto, vamos aos 11 iniciais. O Canadá que se apresentou com várias mudanças, uh, num 4-4-2. Borgen começou na baliza, Johnson como lateral direito, na esquerda Adekubi. Os centrais foram Miller e Sivan Vitória. Sivan Vitória, conhecido do futebol português, que atua neste momento nos Chaves. Mais à frente uma linha de quatro. Davis começou com o médio-direito, Buchanan na esquerda, Kai e Osório com o médio-centro, e na frente, Oilette e Larin. Destaque para a troca na lateral-esquerda, Laria passou de titular para o banco, Davis passou de médio-esquerdo, ou pelo menos de começar a médio-esquerdo, para médio-direito, no meio saiu Hutchinson, que acabaria ainda por entrar, e estágio por lesão, não entrou de todo, e na frente, Oilette ocupou o lugar de Jonathan David. Do outro lado, Marrocos, como disse, ainda sonhava com o primeiro lugar e apresentou-se num 4-3-3, com um meio-campo em 1-2. Bono regressou à titularidade, depois de ter sentido mal antes do início do jogo com a Bélgica. Na direita jogou Hakimi, na esquerda Masraoui, jogadores de PSG e Bayern. Os centrais foram Aguert e Saiz. Depois, um meio-campo em 1-2. Amrabat, jogador da Fiorentina, que fez um belo jogo, começou com o médio mais defensivo. Sabiri e Onani à frente dele. E depois, a frente de ataque com três belos jogadores, Bufal na esquerda, Ziyech na direita e Enesiri como ponta de lança. O jogo começa bem cedo, com um gol de Marrocos, gol de Ziyech, erro grave da defesa do Canadá, começa em Steven Vitória, com um mau atraso, passo curto, e depois o guarda-redes Borjan decide inventar, tenta sair a jogar, perde a bola, e Ziyech, um pouco uh, depois da linha do meio campo, sem hesitar, com uma chapelada, faz o primeiro gol. Ziesch que estava arriscado pelo antigo selecionador marroquino, mas aqui está a provar que faz a diferença e que pode ajudar e bastante esta seleção. O Canadá, se já estava desorientado, mais desorientado ficou depois deste gol madrugador. Muitas faltas, faltas até agressivas, e Marrocos continua por cima. Destaque para Davis, que representa aquilo um bocadinho o que é a desorganização do Canadá. Começou como médio direito, depois mudou para o médio esquerdo fez ainda lateral esquerdo e diria que na parte final assumiu-se completamente como ponta de lança. Isto, parecendo que não, diz muito daquilo que foi esta prestação do Canadá, defensivamente, sobretudo, neste Mundial. Amrabat tem de ser destaque do lado de Marrocos, jogador da Fiorentina, como já disse, assumiu sempre a construção, baixava para o meio dos centrais e garantia a segurança, e é daí que vem o segundo gol de Marrocos. Começa nele, passa para Hakimi, do lado direito, Hakimi com uma grande bola em arco, coloca na frente, Enesiri ganha a frente aos dois centrais do Canadá e faz o 2-0 com dois toques. A pergunta que se impõe aqui era, já eliminados e a perder 2-0 aos 25 minutos, o que é que o Canadá pode fazer e como é que vai reagir a isto? Marrocos pouco depois ia fazendo o terceiro, mas é no contra-ataque dessa jogada que surge o gol do Canadá. O Canadá, sem saber ler nem escrever, não fez nenhum remate à baliza, aliás, nem no gol rematou à baliza, porque foi um autogolo. Contra-ataque, cruzamento, a bola desvia em Aguerre e depois acaba por trair Bono, e o Canadá fez assim o 2-1. Marcado pelos canadianos ou não, a verdade é que o Canadá acordou depois do gol e fez Marrocos recuar até ao intervalo. Destaque ainda para um gol anulado a Marrocos, claramente fora de jogo, e chegamos ao intervalo com uma única dúvida da minha parte, que é como é que Steven Vitória vai para os balneários sem cartão amarelo. segunda parte que começa depois sem mexidas, na segunda parte há um grande destaque em termos de mexidas, uh, porque Hutchinson entrou, entrou provavelmente pela última vez em mundiais, jogador bastante conhecido da seleção do Canadá, médio de 39 anos do Besiktas, despediu-se dos mundiais uh, no Qatar, carregou o Canadá, uh, Marrocos acabou por sofrer na segunda parte, o jogo inverteu-se bastante, Marrocos assumiu uma linha de 4, com outra de 5 à frente, e Enesir ficou sozinho na frente, uh, a explorar e a pressionar a linha defensiva do Canadá. Dificuldades de Marrocos a sair da pressão, a aproveitar o um meio-campo e a ligar com a frente. O Canadá claramente por cima nesta segunda parte e diria que até merecia o gol do empate. Dois sustos para Marrocos, que se empatasse não passaria em primeiro lugar. Hutchinson meteu uma bola na barra e perto do final até Bono ia comprometendo a seleção marroquina com uma distração. Não aconteceu, Marrocos venceu, passou em primeiro, Há que fazer referência a Amrabat, se tivéssemos de definir um MVP, eu diria que Ziyech é uma das figuras do jogo, sem dúvida, pelo gol que fez, pelo aquilo, por aquilo que criou, pelas dificuldades que trouxe a Adekubi, que fez defesa esquerda do Canadá, mas Amrabat faz um jogo exímio, controlou e muito a segunda parte, e digo que talvez Ziyech tenha sido o homem da primeira parte, Amrabat foi claramente o homem da segunda, e acaba por garantir a vitória ao a, a Marrocos, à seleção marroquina e acaba por garantir o primeiro lugar dicas para a fantasy, o Canadá está fora portanto qualquer jogador do Canadá e sobretudo Davis, que sei que para muitos foi aposta está fora, é para sair do lado marroquino depende de quem apanharem o outro grupo ainda está em aberto Marrocos passa então em primeiro e vai defrontar o segundo lugar do grupo de Espanha, Alemanha Costa Rica e, e Japão Portanto, depende muito de quem Marrocos uh, apanhar. Eu sinto que, e pegando aqui um bocadinho na minha previsão para o futuro, sinto que Marrocos tem uma palavra a dizer. Agora, apanhando ou Espanha ou Alemanha, não tem qualquer hipótese. E a minha previsão é, apanhando uma dessas seleções, Marrocos fica pelos, pela, pelos oitavos de final e vai para casa. Destaco ainda para o Canadá, que prometeu, Fez um belo primeiro jogo frente à Bélgica, jogou algo polémico até, e que podiam ter vencido. Depois disto, vai preparar o próximo Mundial. Sabe que tem lugar garantido no próximo Mundial, já que são anfitriões juntamente com os Estados Unidos e o México, e vamos ver o que conseguem fazer daqui a quatro anos. Destaca ainda para Marrocos, porque foi apenas a terceira vitória de Marrocos em Mundiais, mas a verdade é que em três jogos têm duas vitórias, um empate não se pode descartar esta seleção marroquina, fizeram uma segunda parte fraca, mas na primeira parte demonstraram aquilo que podem fazer e o perigo que podem provocar, portanto, reforço, Espanha e Alemanha acho que não têm hipótese, uh, Marrocos não consegue passar nenhuma dessas seleções, mas caso venha outra seleção, há que ter em conta esta seleção marroquina e há que acompanhar o progresso desta ainda jovem seleção.